1: 4 Millionen kann inzwischen keine Rede mehr sein. Mit dieser Insta-Story hat die australische Comedian Celeste Barber in wenigen Tagen so viele Menschen mobilisiert, dass bei ihrer Facebook-Spendenkampagne fast 30 Millionen Euro zusammengekommen sind. Die sollen an Feuerwehr und Opfer der Waldbrände gehen. Wo genau das Geld am sinnvollsten angebracht ist, steht aber noch gar nicht fest. Hilfe für Australien. Ist das teilweise auch blinder Aktionismus von Influencern und Followern? Sie hören zurück zum Thema, heute am 8. Januar. Mein Name ist das ist Eva Morlang. Schön, dass Sie zuhören.
2: Zurück zum Thema.
1: Bei den Bränden in Australien geht es um Millionen. Zehn Millionen Hektar Land haben die Buschbrände in Australien seit Oktober zerstört. Und schätzungsweise mehr als eine Milliarde Tiere sind durch die Brände schon gestorben. Und nach wie vor sind unzählige bedroht. Direkt vor Ort kämpfen Feuerwehrleute und Hilfsorganisationen gegen die Brände und ihre Folgen. Aber auch am anderen Ende der Welt wollen Menschen helfen. Und spenden Geld. Besonders Promis mobilisieren mit ihrer Reichweite massig Spenderinnen und Spender. So zum Beispiel die australische Komödiantin Celeste Barber, die wir eingangs gehört haben. Ihre Facebook-Spendenaktion hat innerhalb von fünf Tagen rund 28 Millionen Euro erzielt. Gespendet haben nicht nur Promis wie Elton John oder Pink, sondern vor allem ihre Anhängerschaft in sozialen Medien. Was Follower dazu bringt, Geld zu spenden, wenn Influencer wie Celeste Barber sie darum bitten, das wissen Nils Borchers und Nadja Enke vom Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft in Leipzig. Social-Media-Influencer
2: zeichnen sich ja nicht nur dadurch aus, dass sie hohe Reichweiten haben, sondern auch dadurch, dass sie eine bestimmte Art von Beziehungsqualität zu ihren Fans und Followern aufgebaut haben. Durch Interaktionen, durch die Themen, die sie setzen und dadurch eine Beziehung entsteht, die, so nimmt man die Theorie, Kommunikationseffekte verstärkt, Kommunikation glaubwürdiger und authentischer durch die Influencer machen, gestaltet. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum ähm, beispielsweise Spendenkampagnen oder ähnliches ähm, von Influencern eine, ähm, wie wir jetzt sehen, ähm, nicht nur im Fall äh, Australien, sondern auch in anderen Fällen jetzt von deutschen Influencern im Bereich ähm, beispielsweise ähm, Tierschutz oder ähnlichem, ähm,
1: eine sehr hohe Resonanz erzeugen und auch eine sehr hohe Spendenbereitschaft. Es ist aber nicht nur die Beziehung, sondern gerade im Fall Australien spielen auch noch andere Faktoren mit rein.
3: Und gut, aus der Werbeforschung wissen wir ja, dass äh, Tiere und kleine Kinder immer äh, etwas ansprechen in uns, das etwas tiefer liegt, Na, also das tatsächlich evolutionär in uns drin ist. Und insofern ist das sicherlich etwas, äh, was äh, dazu führen kann, dass eine Spendenbereitschaft eher da ist. Also das wird Ihnen auch jede NGO zum Beispiel sagen, dass sie mit einer Kampagne, in der es zum Beispiel um Tigerbabys geht, tatsächlich eine höhere Spendenbereitschaft haben werden, im Normalfall als bei, ich sage jetzt mal, Thema Vogelspinnen.
2: Beim äh, Thema Australien kommen natürlich noch andere Faktoren hinzu. Also zum einen ähm, gibt es natürlich Länder, die ähm, aufgrund... Ähm, ihrer kulturellen Nähe oder ihrer ähm, ja, auch dem Erfahrungsschatz, äh, den man selbst hat, äh, einem näher sind als andere Länder. Also welches Land, über das berichtet wird, äh, hat einen Einfluss darauf, auch wie stark äh, beispielsweise äh, die eigene Bereitschaft ist, äh, zu spenden oder nicht. Ähm, bei Australien ist es zum Beispiel der Fall, dass das ein typisches Work-and-Travel-Land ist, mit dem viele Menschen auch Reiseerfahrungen schon verbinden. Ähm, der andere Faktor ist natürlich ähm, die Neuheit einer Krise, ähm, dass zu Beginn natürlich einer Krise oder eines jetzt in dem Fall ähm, einer eine Umweltkatastrophe ähm, oder einer Brandkatastrophe, äh, dass die äh, die Medienberichterstattung zu diesem Zeitpunkt natürlich wesentlich höher ist. Also wir haben eine wesentlich höhere Reichweite für das Thema als im Zeitverlauf. Wenn dann keine neuen Krisenauslöser oder neue Ereignisse hinzukommen, dann appt die Berichterstattung ja in der Regel auch ab. Dadurch ist natürlich die Spendenbereitschaft aktuell auch besonders hoch, und natürlich noch ähm, der Zusammenhang auch mit dem sowieso gerade in der Gesellschaft sehr stark diskutierten ähm, Themas des Klimaschutzes und
1: der, äh, des Umweltschutzes. Aber kann es sein, dass Influencer Spendenkampagnen zumindest zum Teil auch für ihr eigenes Image nutzen? Wie glaubwürdig sind sie dann wirklich?
3: es kann natürlich auch eine Motivation sein, die die natürlich genauso legitim ist, Themen, die einen selbst interessieren, die man für wichtig findet, auch zu versuchen nach nach vorne zu bringen und zu pushen. Und das ist etwas, das sicherlich auch über eben Social Media Kanäle geht, über bekannte Social Media Kanäle geht. Das ist etwas, das wir bisher noch nicht so viel sehen, weil wir halt so hauptsächlich die Kooperation mit Unternehmen und die Monetarisierung sehen, aber etwas, bei dem ich mir gut vorstellen kann, dass das auch in, in der kommenden Zeit zunehmen wird.
2: Genau, aber dass es Kanäle gibt, die sich ausschließlich darauf ähm, jetzt gerade schon spezialisiert haben, das ist eher nicht zu beobachten. Was vielleicht noch das Besondere an, ähm, an den Kampagnen ist, jetzt auch unabhängig von Australien, äh, die wir gerade beobachten, also es gibt in den letzten zwei, drei Monaten ein paar deutsche Beispiele, die... Ähm, Spendenaktionen sehr groß auf ihren Kanälen hatten, zum Beispiel Kamushka äh, als große Influencerin, die äh, für äh, eine Schule in Malawi innerhalb von zwei Stunden über 60.000 Euro gesammelt hat. Und ein anderes Beispiel, Vanessa äh, Tamkam, ähm, die gerade aktuell, glaube ich, auch in Griechenland ist, sich für Tierschutz einsetzt, da Geld gesammelt hat. Ähm, was diese Influencerinnen und Influencer machen, und das ist ganz interessant, ist nicht nur diese Spendenaufrufe zu machen, sondern auch meistens vor Ort Einblicke zu geben, was mit dem Geld passiert und wie sie sich selbst engagieren. Das heißt, neben dem Spendenaufruf ist das Ganze noch äh, orchestriert mit wesentlich mehr Kommunikation und mit einem wesentlich längeren Prozess der Begleitung, an dem die Fans und Follower ähm, teilhaben, was sicherlich auch noch mal erklärt, warum das eventuell auch so gut funktioniert, äh, weil da vor Ort Einblicke dann gegeben werden, ähm, die sehr nahbar machen, ähm, was mit dem Geld vielleicht passiert. Ähm, im besten Falle. Und aber auch, was konkret die Probleme vor Ort sind in einer sehr nahbaren und bildhaften Art und Weise der Aufbereitung.
1: Ganz nah dran sein, einen ganz direkten Zugang ermöglichen. Das geht eben in Insta-Stories besonders gut. Und im konkreten Fall Celeste Barber ist dann auch glaubwürdig, warum gerade sie sich diesem Thema widmet. Sie ist selbst Australierin, postet immer wieder Updates, wie es ihrer Familie in den betroffenen Regionen geht. Aber bei der Riesenmenge an Geld, die sie so gesammelt hat, ist eben noch nicht wirklich klar, wo die sinnvoll genutzt werden kann. Spender sollten aber schon wissen, wo ihr Geld ankommt, findet Burkhard Wilke vom Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen, das das DZI-Spendensiegel vergibt.
0: Grundsätzlich ist es natürlich gut, wenn ähm, auch Influencer äh, zu Spenden mobilisieren. Ähm, äh, allerdings sollten Sie sich sehr sorgfältig vorher auch überlegen, für wen Sie aufrufen. Ähm, wenn äh, ich mit einer Reichweite von äh, einer sechsstelligen äh, Followerzahl äh, für eine kleine regionale Freiwillige Feuerwehr in Australien aufrufe, dann muss ich wissen, dass das die Gefahr heraufbeschwört, dass diese Freiwillige Feuerwehr äh, zig Millionen von Dollar in den nächsten zwei Wochen auf ihren äh, Geldkonten hat und dass sie mit dem Geld gar nicht wirklich sinnvoll und wirksam umgehen kann. Das heißt, man enttäuscht nicht nur viele Spenderinnen und Spender, die dann äh, sich ähm, äh, in ihrer Erwartungshaltung getäuscht fühlen, das Geld möglichst wirksam einzusetzen. Man kann auch eine solche kleine lokale Organisation dabei heillos überfordern. Das zeigen Beispiele von anderen Katastrophen in wohlhabenden Ländern, wie etwa beim Hurricane Katrina vor einigen Jahren in den USA. Das heißt, ich denke, dass äh, hier so einige Influencer auch noch ein Stück weit mehr lernen äh, müssen, mit äh, der Wirkungsmacht ihrer Spendenaufrufe umzugehen und die dorthin zu lenken, wo sie in einer solchen äh, besonders äh, äh, ja, äh, hektischen Situation auch wirklich sinnvoll verwendet werden können.
1: Ist es denn dann zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt sinnvoll zu spenden?
0: Das ist grundsätzlich sinnvoll, zurzeit aber noch etwas schwierig, weil in Australien die Situation noch so unübersichtlich ist, dass auch für australische Institutionen und Organisationen noch kaum erkennbar ist, wer, wann, wo und wie helfen wird, etwa auch wieder Aufbaumaßnahmen durchführen wird.
1: Ganz so schnell, wie wir uns das wünschen, kommt das Geld also leider nicht an den entsprechenden Stellen an. Aber was, wenn man nun doch ganz dringend spenden möchte? Dazu empfiehlt Wilke Folgendes.
0: Wenn man unbedingt für Australien jetzt heute spenden will, dann würden wir empfehlen, ähm, äh, insbesondere das Deutsche Rote Kreuz äh, zu unterstützen. Das hat einen Spendenaufruf, glaube ich, gerade heute gestartet, mit einem zweckgebundenen ähm, Aufruf äh, und das Geld an die australische Partnerorganisation, das Australische Rote Kreuz, weiterleiten will. Damit unterstützt man Familien, die ihr Hab und Gut verloren haben. Äh, und das ist eine seriöse Organisation, die das Geld sicherlich wirksam verwendet. Der zweite Punkt in Australien, ist der Spendenaufruf ähm, Victorian Bushfire Appeal ähm, der Bundesregierung, des Bundesstaats von Victoria. Auch da kann man aktuell davon ausgehen, äh, dass diese äh, diese Regierung das Geld sinnvoll einsetzen wird und mit Augenmaß einsetzen wird. Allerdings, das ist eine grenzüberschreitende Spende, die ist in Deutschland in der Regel nicht steuerlich absetzbar und man muss auch da ähm, bei seiner Bank zunächst aufpassen, dass nicht unverhältnismäßig große Bankgebühren bei dieser Auslandsüberweisung entstehen. Das kann beim Deutschen Roten Kreuz ja nicht der Fall sein. Das Dritte, und das würde ich nachhaltig empfehlen, auf unserer Internetseite dzi.de haben wir ein Spendeninfo ähm, mit äh, Adressen von Organisationen, die sich langfristig von Deutschland aus, aber weltweit um Klimaschutzprojekte bemühen, also Vorbeugungsarbeit leisten, damit solche Brandkatastrophen auch in anderen Regionen der Welt möglichst in Zukunft seltener werden.
1: Wir bilanzieren also Geld spenden hilft natürlich, aber gerade in einer so akuten Situation wie in Australien müssen eben erstmal die Brände gelöscht werden, bevor die Organisationen vor Ort dann wirklich Zeit haben, Gelder zu verwalten. So äußerte sich auch der NSW Rural Fire Service, an den die Gelder von Celeste Barber gehen sollen. Über die gefühlte Nähe zu Influencerinnen lassen wir uns von ihnen eher dazu animieren, Geld zu spenden. Und dass das bei Australien besser klappt als zum Beispiel bei Krisen wie im Jemen, hat nicht nur mit süßen Koalas zu tun, sondern auch mit der kulturellen Nähe zwischen bestimmten Ländern. Das war Zurück zum Thema, heute am Mittwoch, den 8. Januar, mit mir, Eva Morlang. Wenn Sie das nicht ohnehin schon tun, abonnieren Sie Zurück zum Thema in Ihrer Podcast-App. Und wenn Sie Anregungen haben und Ideen, welchen Themen wir uns hier mal widmen sollten, schreiben Sie gerne eine Mail an redaktion.detektor.fm.